0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes. ¡Qué
1: bien que nos hace tener estos encuentros en la programación de Radio Transmundial Uruguay en este espacio, Vida Familiar con la licenciada en psicología Claudia Reyes. ¿Cómo estás Claudia? Gracias por tu compañía nuevamente.
0: Hola, es un gusto compartir este tiempo bueno y hablar de algunos temas que nos llaman la atención o, o a veces hasta despiertan la curiosidad. Y hoy este, vamos a plantear un tema que capaz que un poco despierta la curiosidad, porque la verdad es que con la gente que lo he estado charlando, este, me plantea que no no necesariamente conocen o ni siquiera habían escuchado la idea sí. esta. Se trata, Claudia
1: me decía fuera de micrófonos, de la inteligencia espiritual. Sí. Y sí. hay que ver si algún oyente ha escuchado hablar de esto. Yo no
0: conocía tampoco. Sí, la verdad es que ahora se habla mucho de, de las inteligencias múltiples, en realidad, este un poco porque se ha ido descubriendo que cada uno tiene como una capacidad especial para determinadas tareas o como una inclinación que tiene que ver un poco con, nosotros llamaríamos el llamado de Dios a determinadas actividades, uh -huh. la, el motivo por el cual Dios nos creó. Ahora, en realidad, o el para qué Dios nos creó, no pero eh, cada vez más se habla de inteligencias múltiples y la verdad es que la inteligencia, para poder como partir de una idea en común, es la capacidad de adaptación al medio. No tiene que ver solamente con, con nosotros como individuos particulares, sino también tiene que ver con la comunidad, con todos los seres humanos. O sea, es la capacidad de adaptarnos al medio que nos permite sobrevivir como especie, permanecer en este claro. planeta, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y en realidad eh, está vinculada con... Eh, no solamente cuidarnos a nosotros mismos, tener talentos, resolver problemas, sino también con cuidar a nuestro entorno y resolver dificultades de, que podamos vivir en la vida cotidiana. Ahora, lo que más se, se ha trabajado últimamente, o se ha hablado mucho, y hay mucha literatura escrita y hasta literatura este, más de tipo popular, digamos, uh -huh. que todos podemos leer, está más vinculado a las inteligencias múltiples. Entonces se habla de, por ejemplo, este, diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, capaz que han escuchado Hablar de la inteligencia emocional claro La inteligencia social La inteligencia matemática La inteligencia, no sé, más vinculada Al arte, bueno Es un paradigma un poquito diferente A lo que
1: quizás antes se consideraba Como inteligencia, que era eh, Aquella persona eh, Quizás estudiosa O que se destacaba en el área lógica O que tenía mucho conocimiento eh, Aplicado a sus estudios o a su carrera Esto quizás amplía un poco el espectro claro. de, de las posibilidades de manifestación de determinadas habilidades, como decías vos.
0: Claro, porque antes estaba muy muy vinculado a eh, lo académico. Exacto, exacto. Muy relacionado con la memoria también, aunque la memoria es muy importante, pero estaba muy relacionado con la memoria y además con, a veces, este, la inteligencia lógico-matemática. Claro. Uh -huh. ¿no? De hecho, la inteligencia tiene que ver con resolver problemas, pero desde este punto de vista... En varias áreas, no claro. necesariamente en una específica. Entonces uno de repente, a nivel de aprendizaje tradicional, digamos, capaz que uno diría, este, no es su fuerte, pero sí su fuerte es la música. Uh -huh. O su fuerte es más lo, lo deportivo, por ejemplo. Cada vez más se acepta que uno puede tener una inclinación a determinadas áreas. Claro. Uh -huh. Ahora, la inteligencia... Uno, si pensara más en la, en la definición etimológica, ¿qué quiere decir la, la palabra inteligencia? Tiene muchas connotaciones, pero una de ellas es leer dentro. Es como la capacidad de poder leer dentro de uno mismo, poder entender aspectos, poder profundizar y poder leer entre líneas, digamos. O sea, es como si pudiéramos mirar eh, dentro nuestro y leernos Mirar hacia afuera y leer el entorno, interpretar el entorno. Eh, me hace pensar esto en el versículo que dice que este hay... Algunos hombres en un momento determinado de la historia, hablando en la Biblia, dice que eran entendidos en los tiempos. Que eran unos eran hombres o guerreros que estaban acompañando a David en el momento anterior a que él va a conquistar este, un determinado territorio. Y estos hombres eran entendidos, eran sabios y entendidos en los tiempos. Eran capaces de leer en, la, en el entorno claro. información que capaz que para otro pasado desapercibida. Ahora... Leer dentro, leer en el entorno o ser capaz de leer entre líneas es una capacidad de la inteligencia y esto asocia a otra capacidad que nos genera la inteligencia, que nos da la inteligencia, que es la capacidad de elegir bien. O sea que no solamente yo tengo que poder leer, sino que también tengo que poder elegir. Es la capacidad... o Básicamente estamos definiendo etimológicamente la palabra, ¿no? La capacidad de adaptación, la capacidad de leer bien, la capacidad de dar soluciones prácticas a la realidad que nos rodea, las dificultades que podamos tener o los problemas, y además la capacidad de poder elegir con inteligencia o elegir bien. Claro entonces todo esto tiene que ver con comprender, con entender, con resolver problemas, con tener conocimiento. O sea, acá vemos cómo es mucho más amplia la idea de, de inteligencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La capacidad de tener comprensión acerca de algo, de lo que sea, es la capacidad de administrar una situación, es la capacidad de toma de decisiones, es la capacidad de relacionarse con otros. O sea, la inteligencia es cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de múltiples capacidades. Ahora eh, como la inteligencia es algo que nosotros traemos tiene que ser desarrollada o sea yo puedo como por ejemplo cualquier capacidad que tenga, la capacidad por ejemplo de desarrollar el, el habla un niño nace y no tiene la capacidad, no tiene desarrollada la capacidad de hablar claro sin embargo tiene la información y tiene la capacidad en su cerebro para poder desarrollar el lenguaje, ahora la mamá imagínate que es latina, es uruguaya, o Ajá. argentina, o yo qué sé, ¿no? Y le va a hablar en lo que nosotros llamamos el idioma materno, porque es el idioma de la madre, le va a hablar en su idioma. Ese niño, o ese cerebro, vamos a decir, que podría desarrollar... La, él habla en cualquier idioma del planeta... ...lo va a desarrollar en español. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la mamá va a hablarle en ese idioma. Ahora, si ese niño, el mismo cerebro, lo trasladamos... ...y lo llevamos a Alemania, va a hablar alemán... ...y si lo llevamos a Rusia, va a hablar ruso... Y ...lo llevamos a Estados Unidos, va a hablar inglés. O sea que el cerebro tiene la capacidad en sí mismo... ...de desarrollar el lenguaje, cualquiera sea... ...la forma de ese lenguaje. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que está la capacidad pero necesita la estimulación. Claro. Cualquier capacidad se puede desarrollar si se le da estimulación. Si no hay estimulación para el desarrollo de ese lenguaje, ese niño no va a hablar. Uh -huh. De hecho y, y así hay pienso, historias. como muchas habilidades muchos hasta lo
1: deportivo también claro. ¿no? si, si el niño o la persona que sea no practica determinado deporte o determinada actividad física se va a estancar, allí va a quedarse
0: claro, ¿por qué? porque cualquier habilidad debe ser cultivada, debe ser estimulada para que se pueda desarrollar uh -huh. eh, hay una historia que es verídica y creo que hasta hay una película y un libro de esto, de hecho está el libro y después la película pero es una historia verdadera de una niña que la encuentran en una selva Uh -huh. Parece que los padres la abandonaron cuando era bebé y la, increíblemente, la crían animales. Claro. Así como las películas que tenemos de Disney, ¿no? Sí, de, sí. Pero la, esto es una historia verdadera. Y esa niña la crían animales durante bastante tiempo. Creo que la encuentran este, con 7, con 8 años. Y bueno, y la llevan a un, a un lugar para ayudarla. Y una científica empieza a trabajar con ella para ayudarla a desarrollar lenguaje. Y lo interesante es que teniendo la posibilidad biológica, digamos, tenía las cuerdas vocales, tenía la boca, tenía, nunca logró desarrollar el lenguaje. Mira. Se pudo comunicar limitadamente. La capacidad estaba, pero no estuvo a tiempo el estímulo adecuado. Se necesitaba el estímulo para que pudiera ser desarrollado. Entonces, la inteligencia, y ahora estamos hablando especialmente de la inteligencia espiritual en este programa, nos vamos a dedicar a eso, si no es estimulada puede no llegar a ser desarrollada. Y esto es un tema bastante serio, importante que uno tiene que pensar. ¿no? Cuando uno piensa en la inteligencia en general o las diferentes inteligencias, tiene que pensar que cualquiera de ellas necesita estimulación Necesita desarrollo, necesita ser cultivado y estimulado para poderse desarrollar Sin este acompañamiento posiblemente no se genere el desarrollo adecuado de la inteligencia Sea cual fuera de la que estemos hablando Bien, y para conocer un poco
1: más entonces de este desarrollo de la inteligencia espiritual Vamos a continuar luego de una breve pausa en esta conversación con la licenciada en psicología Claudia Reyes aquí en Radio Transmundial Uruguay
0: Radio Transmundial Uruguay. Conoce más, vuelve a escuchar, comparte los programas y opina en rtmuruguay.org. Tu compañía, las 24 horas. Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
1: Estamos conversando con la licenciada en psicología Claudia Reyes acerca de la inteligencia y la teoría que se manejan, que se tratan hoy en día, que es eh, la de las inteligencias múltiples y algo que nos comentabas antes de la pausa, Claudia, algo bien importante era la importancia, la necesidad de estimular y desarrollar esas inteligencias que están allí en su potencial, podríamos decir, pero que sin un adecuado estímulo quedan en eso, simplemente en, en algo
0: este potencial, pero nada más. Sí, es como uno podría pensar para, para graficarlo, o para ilustrarlo, en una semilla. Está toda la información en la semilla, pero si no es cultivada, si no es cuidada, si no es regada, si no tiene el, el espacio, el ambiente adecuado, claro. nunca va a morir, brotar y desarrollarse, ¿no? Entonces, eh, cuando uno piensa en, en esto del desarrollo de la inteligencia, tiene que pensar que para poder desarrollar cualquiera de las capacidades que la persona traiga, y cuando hablamos de inteligencia espiritual todos la tenemos, no hay nadie que no tenga eso. Ahora después vamos Mira, a ver, pero uh -huh. ese tipo de inteligencia todos la tenemos. Mira, bien. El tema es que necesitamos un otro. Así como con el lenguaje, necesitamos un otro que sea el que nos estimula a esa a esa a ese desarrollo o a ese, que se abra esa capacidad. Entonces necesitamos una persona que esté que de alguna forma riegue la posibilidad de desarrollo que nos claro. acompañe, que esté. También necesitamos un entorno que habilite el desarrollo, que se requiere de un entorno que genere condiciones de desarrollo, de esa capacidad, de esa inteligencia, cualquiera sea. Por eso hay familias que uno mira y dice, qué interesante, porque esta familia... Y tiene un médico y la siguiente generación tiene otro médico y la siguiente generación. Entonces, el último te dice, bueno, mi abuelo era médico, mi padre era médico y yo soy médico. Y vos decís, pero no puede ser que todos tengan la misma capacidad. Es que no solamente es tener la capacidad, es tener el entorno que claro. habilite la capacidad. Capaz que vos tenés a alguien que podría ser médico en otra familia, pero la medicina no es un tema del de que, que se echarle. Entonces, no se genera ese espacio. Lo mismo con cualquier otro tipo de inteligencia. Vos tenés de repente en una familia un jugador de fútbol y el hijo va a ser jugador de fútbol y el nieto también quiere ser jugador de fútbol y tienen la habilidad, pero capaz que la familia de enfrente también tiene la habilidad, pero no se estimula. Claro. Entonces es interesante esto, que tiene que haber condiciones adecuadas, tiene que haber personas con las que interactuamos, que estimulan el desarrollo de la inteligencia, pero también tiene que haber un entorno que estimule el desarrollo de la inteligencia. Como les daba el ejemplo de la semilla, pensemos en el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús habla de la semilla, el sembrador tira la semilla y depende también del entorno. Hay una semilla que cae en buena tierra, hay una semilla que se la llevan los pájaros, uh -huh. hay una semilla que los cardos la terminan asfixiando. O sea, el entorno también habilita o inhabilita el desarrollo de una capacidad. Y esto es bien interesante porque a veces uno se pregunta, y hay un autor que habla de la inteligencia espiritual, y dice, ¿es posible desarrollar la inteligencia espiritual en el entorno en el que nosotros vivimos, que es un desierto espiritual, claro. donde no se hablan de temas espirituales, donde no tenemos este, espacios donde se, se habilite ese diálogo, donde no se estimula desde la infancia la posibilidad de desarrollar la vida espiritual, por ejemplo, en nuestro país, habitualmente la vida espiritual se la ha se planteado. Y en general, digamos que el discurso de los padres, digo los padres no cristianos, no, pero de los padres es cuando el niño crezca, que elija. Claro. Y en realidad, si yo espero a que crezca y elija, no le di las condiciones para que pueda elegir. Porque hay ciertas ciertos temas o ciertas este, necesidades espirituales que yo no voy a atender hasta que ese niño sea grande o adolescente o jovencito. Y a ella no le di las herramientas para poder elegir. Porque no sabe lo que es orar, no conoce la Biblia, no desarrolló valores, no tiene una vida espiritual que le permita elegir si quiere seguir por ese camino o no. Que después vamos a ver vamos a hablar del tema de la elección y cómo la inteligencia espiritual también habilita para que la persona pueda elegir si quiere seguir a Dios o no. mira uh -huh. Pero a veces lo que uno ve en algunos contextos es que no se estimula la inteligencia espiritual y después creemos que las personas son libres para elegir, pero la verdad es que las condicionamos en contra claro. del desarrollo de una vida espiritual adecuada. Uh -huh. Entonces, sí será importante, el entorno, ¿no? Entonces, eh, el tema de la vida espiritual es que la vida espiritual no solamente tiene, eh, o la inteligencia espiritual, no solamente tiene efecto a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Estamos hablando de un efecto eterno. Sí. O sea, la posibilidad de desarrollar la vida espiritual no tiene que ver con el aquí, el ahora o el mañana, o para cuando yo sea viejo. Tiene que ver con la vida en general. Tiene que ver con la vida de la eternidad, mi relación con Dios en todas las áreas. Entonces, si sí será interesante hablar de este tema y pensar cómo a veces nosotros también como cristianos no nos damos cuenta, y a veces lo decimos en el discurso, pero no sé si llegamos a, a ser conscientes uh -huh. de que estamos en un desierto, que hay mucha gente que no va a recibir nada de información acerca de la vida espiritual y que nosotros somos responsables de ayudarles claro. a desarrollar una capacidad que Dios puso en estas personas y que no necesariamente tienen las condiciones para poderlas desarrollar. Entonces, obviamente, como yo decía, estamos en un desierto y yo no puedo elegir vivir en el desierto o no vivir en el desierto. Es donde estoy? Estas son las condiciones históricas en las que estoy viviendo. Hay determinada forma de pensar, hay determinadas ideologías, hay un entorno X. Ahora, yo no puedo elegir el entorno, pero sí puedo elegir cómo me voy a manejar en ese entorno, sí puedo volverme responsable por mí y por las personas que me rodean, en mi familia, con mis amistades, en mi trabajo, sí, sí puedo empezar a hacerme cargo de habilitar, facilitar o charlar al menos, por lo menos poner en discusión, claro. uh -huh. los temas de la vida espiritual o los temas espirituales. Porque tal vez hay mucha gente en búsqueda, pero ni lo sabe, porque son temas de los que no se habla. Entonces, claro. si será importante que nosotros nos demos cuenta de esto y prestemos atención a cómo podemos facilitar que el entorno también eh, le dé la posibilidad a las personas de darse cuenta de, en la búsqueda de qué están. Uh -huh. Y tal vez parec puede parecer que están en una crisis, como hemos hablado tanto en estos micrófonos acerca de las crisis evolutivas, y puede ser que la persona esté atravesando una crisis evolutiva y sin embargo de fondo haya una crisis espiritual. Y no la ve porque ni siquiera se habla de ese tema. No, claro. no tiene ni idea de que está viviendo una crisis espiritual. Tal vez sí reconoce la evolutiva, pero no reconoce la espiritual que está de fondo y que de hecho puede llegar a ser mucho más profunda que la evolutiva que está viviendo. Uh
1: -huh.
0: Así que por eso es importante que nos preguntemos acerca de todos estos temas. no Ahora, una pregunta eh, que surge naturalmente es si todos tenemos inteligencia espiritual. Y potencialmente sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando el Señor nos creó, cuando Dios creó a Adán y Eva, primero al crear a Adán, Adán es barro, básicamente, y no, no tiene vida, hasta que Dios sopla en Adán la vida. O sea, mm. la vida es el, es el soplo de Dios que llega a Adán. Claro. Cuando Dios termina su, su construcción del ser humano, Él dice que Adán y Eva... Son la imagen, de nosotros somos la imagen de Dios. En esa imagen de Dios lo que tenemos de diferente de cualquier otro ser vivo de la creación es que tenemos vida espiritual, claro a diferencia de otros, eh, otros seres vivos de la creación que son inteligentes. Y ahí tenemos a veces una confusión porque la gente dice, está ah, pero mi perro es muy inteligente, pero uh -huh. si sí, está bien, inteligente... En el sentido de que entiende que puede comunicarse con nosotros. Un pajarito es inteligente. Yo digo, por ejemplo, un hornero. Yo a veces miro que llega un hornero al patio de casa y junta barro. Sí. Y sé que del otro lado de la calle de mi casa está construyendo en un árbol de la vereda un nido. Sí, sí. Y, y eso es inteligencia. Pero es, es inteligencia que está eh, guardada en los genes de ese, de ese pajarito. Ese pajarito no va a poder hacer un edificio, va a ser claro. su nido de hornero, que es precioso, que le sirve para vivir, que es maravilloso, pero es un nido de hornero. Y no va a ser otra cosa que eso que puede hacer. Lo mismo con cantidad de seres de la creación, son inteligentes, la hormiga es inteligente, pero nosotros, a diferencia de los seres claro. vivos, lo que tenemos es el espíritu. Ese espíritu que nos conecta con Dios. Eso nos diferencia. Eso uh -huh. es lo que nos diferencia. El soplo de Dios en nosotros. Dios creó los animales, pero no sopló ese espíritu en ellos. Solamente lo sopló en nosotros. La persona más atea de la tierra tiene esa capacidad de comunión con Dios. Que es el espíritu que, el Dios, que Dios puso en él. Esto es importante para que los cristianos reflexionemos, porque a veces de alguna manera creo que nos engañamos creyendo que los que no son cristianos no tienen esa capacidad. Todos tenemos esa capacidad. Desde el momento que el espermatozoide se junta con el óvulo, ya está el soplo de Dios en el ser humano. Hay vida. Y esa vida es vida que proviene de Dios. Entonces... Esa vida que proviene de Dios es la que nos da la posibilidad de desarrollar la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual la tienen todos los seres humanos, que nos hace diferente, obviamente, de cualquier ser vivo de la creación, que merece respeto, cuidado, atención. Nosotros en realidad somos administradores de esta creación. La verdad que lamentablemente bastante malos administradores, Ajá. pero Dios sí. nos dio esa responsabilidad. Lo que nos hace corona de la creación es tener la imagen del Señor en nosotros... ...y tener su espíritu, el soplo del espíritu, lo que nos conecta con el Señor. Entonces todos tenemos esa capacidad. ¿Cuál es el problema? Tal vez es que algunos la desarrollamos porque llegamos al punto máximo... ...que es encontrarnos a, con, con el Señor y aceptar a Cristo como Salvador... ...y esa es como la corona del proceso de la vida espiritual... Y otros desarrollan la vida espiritual sin llegar a tener comunión con Dios. Entonces es un desarrollo relativo. Claro. Porque es una búsqueda. Están en búsqueda esas personas de encontrarse con Dios, pero en realidad al no aceptar a Cristo como Salvador no llegan al desarrollo pleno. Y estoy diciendo esto porque ustedes van a encontrar mucha literatura y hay mucho, se discuten mucho estos temas, porque las personas se pueden autorrealizar o realizarse como seres humanos a través de diferentes formas. Y la persona te va a decir, yo desarrollo mi vida espiritual a través del arte, por ejemplo, de hecho se habla mucho de esto, y hay cristianos Mira. se quedan callado frente a eso, no saben qué contestar. Y es verdad, desarrollan su vida espiritual a través del arte, a través de la música, a través de encontrar el sentido de disfrute de lo que hacen, se sienten útiles, sienten que encontraron el llamado que tienen para realizar determinadas tareas, pero no llegan a tener comunión con Dios plena o sea, no terminan el proceso claro. y ahí tenemos otro tema interesante que nos puede ayudar a pensar que es que a veces nosotros le respondemos a las personas las preguntas sin dejar que ellos se pregunten de verdad qué es lo que están buscando ¿qué estoy diciendo con esto? que a veces decimos la solución para, tu, para tus problemas es Cristo pero la persona no llegó ni siquiera a definir cuál es su problema entonces si la persona me dice que está en búsqueda de disfrute de la vida y yo le digo que su solución es Cristo no lo entiende porque no se planteó la pregunta profunda acerca del sentido de la vida. Claro. Que ahora vamos a ver que, en, en el siguiente programa, vamos a ver que en realidad una de las capacidades que da la inteligencia espiritual es preguntarse acerca del sentido. Y mucha gente está en busca del sentido, pero ni siquiera lo sabe. Y nosotros tenemos que provocar como cristianos la crisis para que las personas se puedan preguntar acerca de cuestiones esenciales de la vida y entonces así se den cuenta realmente lo que están buscando. Porque si no, hay demasiado ruido en nuestro entorno, esta cultura que es... Este, tan eh, centrada en el aquí, en el ahora sí. en, en lo utilitario de todo si esto, esto me sirve para algo tiene sentido, si no me sirve no tiene sentido por eso la toma de decisiones que tenemos una persona puede ser útil mientras sirva cuando no sirve no tiene sentido entonces le podemos dar la chance de la eutanasia por ejemplo o un bebé sirve si sí, a mí me sirve porque mi cuerpo no sé cuánto pero si no me sirve entonces puedo elegir el aborto, porque tenemos una cultura que es utilitarista entonces, todo esto eh, creo que nos puede hacer reflexionar acerca de que muchas veces no ayudamos a la gente a entrar en crisis y preguntarse por, la, por lo más profundo que tiene que ver con el sentido de la vida y del ser. Y de esto vamos a estar charlando porque es un, un área en la que los cristianos tenemos que ayudar a las personas a crecer y a desarrollar su inteligencia espiritual y aún estimular la nuestra propia para desarrollarnos en familia también.
1: Licenciada en Psicología Claudia Reyes, muchas gracias por esta introducción al tema de la inteligencia espiritual que vamos a estar continuando, si Dios permite, la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Que Dios les bendiga. Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.